3: Las seis de la tarde en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya aquí en las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Ya tarde de miércoles, estamos a mitad de semana. Hoy es 16 de junio del año 2021, prácticamente, pues ahora sí, a mitad del calendario, a mitad de año. Y bueno, pues con una jornada de miércoles bastante intensa, eh, sobre todo por la mañana, ¿no? ¿No? ya dieron a conocer lo que tuvo que ver con esta falla estructural, que fue la causa del desplome en el metro. ¿no? Hoy se presentó este dictamen preliminar de la fase 1 de la empresa noruega DNB, y todo apunta, más bien no todo apunta, lo preliminar ha dicho, hoy encabezando la jefa de gobierno esta conferencia. Bueno, también estuvo ahí este, muchas otras autoridades, hay que recordar que todo eso también lo está viendo gente internacional, apunta a que no fue... La falta de mantenimiento fue la construcción lo que desde el inicio tuvo fallas, entonces vamos a estar platicando aquí con expertos vamos a analizar el tema y también vamos a entrarle a fondo a otros temas, vamos a tener aquí actores políticos importantes análisis de lo que tiene que ver con eh, lo que ha dicho el presidente sobre la Guardia Nacional no este nuevo brazo armado de la Secretaría de la Defensa Nacional o así por lo menos lo titulan muchos de los impresos hoy en este miércoles, Qué gusto que nos esté acompañando, les recuerdo las redes sociales para estar en comunicación arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire aquí en este espacio. Usted sintoniza Heraldo Radio en la zona metropolitana del Valle de México en 98.5 DFM pero por supuesto que saludamos a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana con la mejor cobertura Heraldo Media Group. Eh, pues está ya prácticamente encapotándose, ¿no? Como todas las tardes. Aquí seguramente una probabilidad de lluvia al menos del 80%. Aquí en la zona centro, que estamos, por cierto, transmitiendo completamente en vivo desde Insurgentes, un número 1271 aquí en Torre Carrachi. Aquí están las instalaciones en el piso 3, Heraldo Media Group. Hoy, 16 de junio, que por cierto... Hay una página que siempre me gusta eh, meterme, que es Día Internacional de com, Hoy, por ejemplo, 16 de junio, se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas. El Día Mundial de las Tortugas Marinas, que, bueno, uno de los animales más amenazados ¿eh? del planeta y a su vez, pues uno de los más longevos llevan en tierra desde la era de los dinosaurios unos ¿qué será que 200 millones de años atrás prácticamente, y por eso se les dedica este Día Mundial para crear conciencia a la población del peligro que corren y las amenazas que acechan así también como involucrar a la humanidad en el cuidado y supervivencia de la especie eh, pues contado con el apoyo de innumerables además organizaciones ecologistas, eh, ambientales etcétera, así que pues hoy 16 de junio, ahí está, se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas ¿Y por qué? ¿Por qué este Día para la Protección de las Tortugas Marinas? Bueno, pues la celebración la celebración de este día coincide con el nacimiento en el año 1909, año 1909, del de conservacionista de tortugas marinas Archie Carr, cuya ardua labor contribuyó a la protección de esta especie, fue pues conservacionista de Alabama, que luchó durante toda su vida por el mantenimiento de las poblaciones de tortuga, principalmente allá. en en Costa Rica, les digo, esto está publicado en www.diainternacional.com. Y hablando de páginas, también los invitamos para que visiten la página de Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx Ahí va a encontrar la información más actualizada Sobre todo de lo que le estaba platicando, la construcción de la línea 12 del metro Dicen que se realizó de forma eficiente Ya ha contestado también Marcelo Ebrard En fin, tenemos muchas noticias cuando son las 6 de la tarde con 4 minutos Vamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas. El gobierno de la Ciudad de México informó que de acuerdo al dictamen preliminar fase 1 de la empresa noruega DNB, el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que dejó 26 muertos el 3 de mayo pasado, pudo haber ocurrido por una falla estructural. Sin embargo, reiteró que la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad va a determinar las responsabilidades por esta tragedia. Es la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: El día de hoy hemos recibido y se ha presentado ante los medios la versión 1 del primer reporte de la empresa DNB, que está contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno de la ciudad para conocer la verdad técnica y científica y el dictamen causa raíz del trágico incidente. Quiero insistir nuevamente que este es un primer dictamen, que falta todavía una segunda fase y una tercera fase que será entregada en los siguientes meses, en donde habrá una revisión tanto de materiales, pruebas, como revisiones documentales
3: tras no alcanzar la votación mínima requerida del 3% para conservar sus registros, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el INE, inició el proceso de liquidación de bienes de los partidos Fuerza por México, Encuentro Social y Redes Sociales Progresistas, los cuales podrían hacer impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El bloque opositor en el Senado de la República, integrado por PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD, interpuso esta tarde ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra el artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que amplía el mandato del ministro presidente del máximo tribunal, Arturo Saldívar Lelo de la REA, que por cierto, este tema le vamos a entrar a fondo un poquito más adelante con eh, nuestro analista Julio Jiménez Martínez, el abogado que nos va a explicar de qué trata todo este tema de la ley Saldívar. Así que más adelante, Julio Jiménez, aquí en las noticias de la tarde. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la exclusión de Porfirio Muñoz Ledo en la lista de candidatos plurinominales de Morena, que por cierto fue aprobada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de este partido, al argumentar que no cumplió con el proceso para llevar a cabo su postulación. Le platico que el senador del PRI, Manuel Añorbe, advirtió que el pueblo de México ya no quiere discursos eh, pues polarizantes, por así decirlo, luego de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador a la clase media, por lo que llamó al gobierno federal a cumplir con todas las responsabilidades y devolver los programas sociales que eliminó desde el inicio de la presente administración. Es la voz del senador priista Manuel Añorbe.
5: Ir en contra de la clase media es no desear que tu familia esté bien y que tenga un mejor futuro, o no luchar para que tus hijos tengan más oportunidades que las que tú tuviste aunque parezca increíble, este es el discurso del gobierno federal. Estos discursos solo abonan a la polarización y, por supuesto, a resentimiento y, y que existan más brechas de desigualdad. ¿Es verdad? ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? ¿Es verdad? ¿Eso es lo que eligieron 30 millones de mexicanos hace tres años? Yo creo que no.
3: En temas internacionales, déjeme le platico que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este miércoles el regreso de los embajadores de Estados Unidos y el país euroasiático a Washington y Moscú, respectivamente. Esto después de la cumbre que ha mantenido con su homólogo estadounidense, Joe Biden. El gobierno de Japón espera levantar el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19 en Tokio y en la mayor parte de las áreas del país el próximo fin de semana, a poco más de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos. Bien, eh, vamos a iniciar un recorrido por los estados, iniciamos en Nayarit con nuestra corresponsal Karina Cancino. ¿Qué nos tienes en esta entidad, Karina? Qué gusto saludarte.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues la información que se dio a conocer el día de hoy es que al menos cinco palapas en la propiedad conocida como Casa Aramara, en los ranchos, en el destino turístico de lujo de Punta de Mita, en Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas, se incendiaron la noche de este martes y no hubo pérdidas humanas y solamente fueron materiales. La unidad de protección civil y bomberos de Bahía de Banderas confirmó que pasada las 10 de la noche recibieron la llamada de auxilio de su llegada. Continuaron las labores de protección de 22 huéspedes, quienes se resguardaban en el Hotel W y no hubo lesionados ni pérdidas que lamentar. Los trabajos de extinción del fuego se realizaron en Cinco Palapas, en el conjunto Rancho 14 denominado Aramara, donde se utilizaron más de 60.000 litros de agua y debieron utilizar el agua de la alberca donde trabajaron también tres grupos de rescatistas quienes hasta las 5 de la mañana lograron mitigar el incendio este martes. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron este siniestro, pero se espera el dictamen pues, de las autoridades. Cabe recordar que este sitio eh, que se, se incendió, eh, ubicado aquí en el corazón de la Riviera Nayarit, acuden a descansar celebridades como Demi Moore, Kim Kardashian, Keldan Jenner, Quincy Jones, Aston Kutcher, Janice Aniston, en fin, es una lista grande de celebridades que pues eh, hacen turismo y se quedan por temporadas aquí en esta parte de la Riviera Nayarit que se incendió anoche. Esa es la información.
3: Híjole, la verdad es que estuvo fuertísimo, vamos a estar muy al pendiente. Gracias por la información, Karina Cancino.
0: Estamos pendientes, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Karina Cancino es corresponsal allá en Nayarit. Y de Nayarit nos vamos hasta Chihuahua porque déjeme platicarle que allá los incendios están fuertes. Ayer que veía historias de algunos amigas, amigas y amigos que, que viven en Chihuahua decían bendita la lluvia ¿eh? que ha caído afortunadamente, ojalá y todo esto aminore lo que ha pasado con los incendios. Federico Guevara es corresponsal en Chihuahua, ¿cómo estás Federico?
6: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente son 27 incendios reportados y registrados en el Estado, de los cuales seis de ellos se encuentran técnicamente fuera de control. Nos enfrentamos a una realidad producto de la sequía, del cambio climático, de la yesca y de las altas temperaturas. Eh, la realidad es que y CONAFOR, mi gobierno del Estado, cuentan con los recursos necesarios para atender como debe de ser esta contingencia. Hasta el momento se están trabajando con voluntarios, es decir, personas de la comunidad, propietarios y poseedores de terrenos forestales eh, que se han sumado para tratar de paliar este gran problema. Con la fora puesto únicamente 190 empleados y gobierno del Estado, Dios mío, nueve personas han sido destacamentadas. Hasta el momento se está solicitando que se aplique el plan de M3 ya que todos estos voluntarios que suman 866 eh, uh -huh. no tienen dinero ni para comer. Entonces, aquí en la ciudad de Chihuahua se están a, a, eh, estableciendo centros de acopio para buscar alimentar, para llevarlos, porque ni esto estamos teniendo. Imposible pensar, como se había dicho, de que salieran los aviones para tratar de este, bombardear las zonas afectadas. Insisto, seis de estos incendios están técnicamente a la mano de Dios. Sin control, sin voluntarios, y pues esperando, como tú bien dices, que bien acotas a que llueva, a que llueva en este estado.
3: Oye. De... Caray, este, oye, Federico, ha llovido, porque el día de ayer veía historias, ¿no? De, de algunos compañeros que viven allá en Chihuahua, y quizás quizás sí, pero fue mínima, ¿no? A ver, tú platícame.
6: Efectivamente, ha llovido, pero ha llovido en la zona centro-norte del país, hay que, de, del estado, perdón. Recordar que la Sierra Tarahumara se encuentra al noroeste. Estamos a la esperanza de que llueva, pero lo que se necesita es más atención para crear estos bloques de control que quitan que el fuego se siga, se siga propagando. No habría agua, no habría agua suficiente para tratar de apagar este tipo de incendios. Con el vital líquido, Lo que es claro. más voluntarios y más personas, y por supuesto, pues que se asignen presupuestos especiales para tratar de, de, de fortalecer a estos voluntarios y que no sean los mismos pobladores, porque hay que recordar que muchos de estos pobladores están emigrando a otras poblaciones porque ya el fuego técnicamente los ha rodeado. Es muy crítica la situación, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto.
3: Esperemos, esperemos que así sea. Gracias, Federico.
6: Estamos al pendiente, gracias.
3: Estamos pendientes, Federico Guevara, corresponsal en Chihuahua. Cuando son las seis de la tarde con 13 minutos, comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Gracias, es un gusto saludarte esta tarde y te tengo información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de Tlalpan, procedente expresamente del centro histórico y con dirección hacia Viaducto y Churubusco para encontrar la circulación en algunos puntos a vuelta de rueda. No hay muchas alternativas para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del periférico, hacia su no nos queda más que pedirles que por supuesto se armen de paciencia y anticipen su paso por varios minutos. Doctor Vertis, puede ser una opción esta tarde. El sentido opuesto a través de Tlalpan, la circulación sin ningún problema se presenta como una buena alternativa para quien va con dirección hacia la zona de San Antonio Abad o más adelante para los que se incorporan a 20 de noviembre con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Únicamente hay que manejar con mucha precaución. Manuel Zamacona, la información que te tengo. Gracias
3: Israel Lorenzana, nos escuchamos más tarde. Hasta luego. Hasta luego en otro punto. Javier Ruiz, ¿cómo estás Javier? Adelante.
7: Muy bien, hermano, ¿qué tal? Salido con gusto recorriendo la zona norte de la Ciudad de México a través del eje central en su tramo 100 metros el avance todavía es bastante aceptable, al menos para quien se desplaza del circuito interior y esto en dirección hacia el eje 4 norte o bien para continuar hacia Montevideo en general el avance todavía es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad el circuito es donde tenemos ya problemas viables. una vez que se deja atrás de la avenida Marina Nacional y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte más adelante también para llegar a la incorporación con la avenida de los insurgentes, el sentido opuesto, lo que pudimos observar, el mayor rezago es justamente llegando a la avenida Pierce, y finalmente lo que corresponde a la avenida de los insurgentes aunque presenta carga vehicular, el avance es constante, al menos de fortuna y esto en dirección hacia el paradero del metro Indios Verdes, el sentido opuesto en general el avance es bastante aceptable, bastante miento esta avenida que tenemos en la zona norte de la ciudad nos además por supuesto manejar con bastante precaución, de momento Manuel, el reporte que tenemos
3: Perfecto, estamos pendientes, nos escuchamos más tarde Javier Claro que sí, estamos atentos. Buena tarde. Muy buena tarde y cerramos contigo este recorrido. Gerardo Galicia, ¿cómo estás, Jerry?
8: Muy bien, Miguel Manuel, excelente tarde, amigos de Leraldo Radio. Tenemos fuerte movilización en la colonia Roma. El motivo un automovilista fue baleado en plena Avenida de los Insurgentes. Esto ocurre justo llegando a su cruce con la calle de Durango y por este motivo tuvimos incluso cierres a la circulación. Lamentablemente, el automovilista presenta dos impactos de bala y ya rápidamente fue llevado a un hospital todavía con vida. El vehículo es una camioneta de color gris y lo que nos informan de manera extraoficial es que fue un ataque directo. Cabe mencionar que ya los elementos de la Policía Capitalina han enganchado este vehículo y lo trasladan a la agencia correspondiente del Ministerio Público. Llama la atención que no esperaron a los agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para to poder tomar detalles de esta situación, y ya poco a poco comienza a mejorar la circulación, si van a utilizar Avenida de los Insurgentes, dejando atrás la glorieta con el mismo nombre, con rumbo a la zona sur de la capital. Por ello encuentran movilización policiaca y todavía bastantes problemas para transitar. De referencia, mi guío Manuel, está la estación del Metrobús Durango, donde también tenemos bastantes efectivos de la policía capitalina. Y los eh, los sujetos que disparan al automovilista logran escapar por calles de la colonia Roma. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy, muy
3: pendientes. Caray, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias. Oye, a ver, ¿en qué parte de insurgentes fue esto, Jerry?
8: Justo en su cruce con la calle de Durango, mi querido Manuel, ¿En la como referencia unas cuantas calles luego de cruzar la glorieta de los insurgentes hacia la zona sur de la capital y de hecho muy cerca ya de las oficinas centrales de la policía capitalina.
3: Caray, no bueno, imagínate, gracias, estamos al pendiente, pero el pan nuestro eh, se puede decir terrible, pero así ocurre de repente en las calles de la capital. Sí, sin duda, mi querido Manuel, y como siempre ocurre, logran escapar estos sujetos sí, armados es en una motocicleta. Imagínate, gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, Gerardo Galicia en las calles de la capital. Así culmina este recorrido en las calles. Si usted tiene algo más que reportar, si usted ha visto alguna anomalía, algo fuera de lo común eh, y qué tristeza decir que a veces esto se vuelve común en las calles de la ciudad, pero sí es cierto. Este, Escríbame, arroba al aire, ahí eh, a lo largo de este espacio. Usted sabe que vamos a estar leyendo sus comentarios, sugerencias, opiniones y puntos de vista. Bueno, un día como hoy, ocurrieron muchísimas cosas y parte de estas efemérides. La resume mi querido Abraham Arreola. Adelante.
5: Esto es un día como hoy en la historia 16 de junio 1903, en Estados Unidos se funda la compañía Ford Motor Company 1904 En Dublín el escritor irlandés James Joyce comienza su relación con Nora Barnacle. Años después, utilizará esta fecha como la del día en que transcurre su novela más conocida, Ulises. 1911 Nace IBM como una empresa de computación, tabulación y grabación en Endicott en Nueva York. 1960. Se estrena la película Psicosis de Alfred Hitchcock. 1958. Fallece José Pablo Moncayo, compositor y director de orquesta mexicano más conocido por su... Guapango. Además, hoy es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo de Lucha en Sudáfrica. También es el Día Internacional de las Remesas Familiares, es el Día Internacional del Niño Africano y en Sudáfrica es el Día de la Juventud. Por cierto, en Argentina es el Día del Ingeniero y el Día del Biotecnólogo. Y por último, en Panamá, es el Día Nacional del Trovador y Poeta de la Décima Panameña. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
3: Gracias Abraham Arreola, son las seis de la tarde ya con 19 minutos en el Tiempo del Centro, vamos a entrar de lleno a la información, la nota del día y lo que será seguramente primera plana en muchos de los diarios de circulación nacional, el gobierno de la Ciudad de México presentó el peritaje preliminar del accidente en el metro, ahí en la línea 12, en la conferencia de prensa estuvo nuestra compañera Jessica Moguel, quien nos trae toda la información, ¿cómo estás Jessica? Gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy
9: buenas tardes Manuel, así es, te saludo con muchísimo gusto, como bien lo mencionas, Hoy se a conocer la fase 1 del dictamen preliminar para conocer las causas del colapso en el tramo elevado de la estación Olivos, la estación de la línea 12 del Metro. Según el peritaje técnico-científico, Manuel, la, el colapso habría sido provocado por una falla estructural asociada al menos a seis deficiencias en la construcción de la obra. ¿Cuáles son estas deficiencias, Manuel? Pues bueno, se trata del proceso de la soldadura de los pernos Nelson, el cual fue, tuvo fallas, ...también fallas en la porosidad y falta de fusión en la unión del perno-trave... ...falta de pernos Nelson en las traves de que conforman el conjunto de puente... ...diferentes tipos de concreto en la tableta... ...soldaduras no concluidas o mal ejecutadas... ...y una mala supervisión y control dimensional en las soldaduras de filete... Eh, ...quien dio lectura a este peritaje técnico... ...fue el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina... ...y así comentó cuáles fueron estas causas.
10: Daños observados deformación de las traves del lado poniente, secciones T1, T7 y T6, sobre patines y almas que las conforman y roturas en las almas de las traves T1 y T7 del lado poniente, con sistemas de contraventeo, perfiles de ángulo y sus placas de conexión. Derivado de la revisión física y documental, operativamente la línea se venía trabajando en condiciones normales, de acuerdo con sus protocolos o programas de traslados y como parte de sus actividades preventivas.
9: Manuel, eh, déjame comentarte que entre los hallazgos más representativos de este peritaje preliminar se encuentra la evidencia de la deformación y fractura en las vigas que conforman el puente de concreto de acero en la trave sur. Esto es importante, Manuel, porque en esta sección se encontraba el tren rodando en el momento del incidente. También se detectaron desplazamientos de las traves, ternos de soldados. Diferentes tipos de, con de concreto, como ya lo habíamos comentado, que presumiblemente se deben a modificaciones hechas en el campo y a la posición por diseño de los pernos. También revela el peritaje, Manuel, que eh, no se colocaron la totalidad de los pernos requeridos en el plano diseño. En una imagen que eh, rescataron de del peritaje se muestran en una doce y en otra solamente tres pernos. Respecto a las inspecciones, Manuel, en los rieles no contemplaron defectos importantes y calificaron el estado de, de los rieles como normal. Tampoco encontraron evidencia obvia de una falla o grieta preexistente en la superficie que ya inspeccionaron, sin embargo comentaron que van a verificarlo con pruebas de laboratorio adicionales. En la conferencia de prensa, Manuel estuvo presente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien informó que se trabaja en un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la Línea 12 y en un mes van a dar a conocer el proyecto ejecutivo. Quienes van a encabezar este proyecto están los ingenieros Sergio Alcocer Martínez, Bernardo Gómez González, Raúl Jan Priguiat, Juan Manuel Mayoral, Rubén Alfonso Ochoa Torres y por supuesto también José María Riobó Martín, quien eh, bueno destaca también por ser uno de los principales constructores del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te parece, vamos a, a ver cómo comentó la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, este
4: proyecto ejecutivo. Ellos deberán presentar en un mes este proyecto ejecutivo. Es decir, al mismo tiempo que se desarrollan todos los estudios que se han planteado de la empresa DNB y, de la, y el propio trabajo que haga la Fiscalía General, se ha tomado la decisión de que se incorporen estos especialistas de altísimo nivel para poder iniciar este proyecto de refuerzo de la línea 12 del metro. Este proyecto ejecutivo estará listo en alrededor de un mes.
9: Manuel, finalmente eh, comentarte que la empresa noruega DNV va a mantenerse eh, revisando los diseños de, del proyecto de la construcción de este tramo de la línea 12 del metro. Por lo pronto, en la segunda fase de este peritaje técnico-científico sí. se va a dar a conocer el 14 de julio. Y será el quinto de agosto cuando podamos conocer los detalles de la tercera fase. Mañana se van a dar a conocer también eh, un, un reporte preliminar uh -huh. del Colegio de Ingenieros, que van a dar un balance del resto de los tramos elevados, Manuel, este de, de las otras líneas del metro. Así es.
3: Vamos a estar muy pendientes que, por cierto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, emitió un gran comunicado ¿eh? en el que detalla los pasos que se siguieron durante la construcción de la línea 12 del metro. No tardó, Marcelo Ebrard. Vamos a ver qué lectura se le da, sin duda, a pesar de ser una tragedia, también tiene de tintes políticos todo esto, estaremos pendientes, gracias Jessica Moguel Muy
9: pendientes Manuel, un abrazo Igualmente,
3: igualmente para ti Muy buenas tardes Jessica Moguel con el informe Son las 6 de la tarde con 24 minutos Vamos a ir a una pausa, no le cambie, tenemos más aquí en las noticias de la tarde, soy Manuel Zamacona Regresamos <música> Son las seis de la tarde con 30 minutos las seis de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde bueno, todavía seguimos en esta resaca electoral, por supuesto y estamos tan contentos de que haya sido una jornada histórica en muchos sentidos, de que la gente saliera a votar, de que la gente participara en la Ciudad de México, en las diversas entidades donde se votaron eh, diferentes cargos por supuesto de elección popular y eh, como usted sabe, aquí en Heraldo Media Group le hemos dado voz a distintos actores políticos y hoy me da mucho gusto recibir aquí en las Noticias de la Tarde en la cabina de Heraldo Radio a Lorena Cuellar, quien bueno pues ya el pasado domingo el, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones entregó la constancia de mayoría a Lorena Cuellar Cisneros, que la acredita como gobernadora electa de Tlaxcala para el periodo 2021-2027. Lorena, bienvenida.
11: Hola, qué tal, qué gusto estar nuevamente aquí en el Heraldo. Gracias, gracias a todos. Pues antes gracias que nada, este,
3: muchas felicidades. Estábamos platicando fuera del aire y seguramente es muy importante eh, platicar sobre esto, ¿no? Te ha convertido ya en la candidata más votada de la historia de la entidad.
11: Así es. Sí, y también Tlaxcala pues dio un ejemplo enorme porque hubo muchísima participación, cerca del 65%, y la escala fue eh, el, el estado donde hubo mayor participación de la ciudadanía y nos colocó en primer lugar nacional. Y eso pues también nos da muchísimo gusto.
3: Por supuesto, además la, la paridad de género en estos últimos comicios, ¿cómo has visto la paridad de género en general? ahora sí este valga la redundancia eh, en estos tiempos lorena
11: pues mira siempre ha sido mucho más difícil uh -huh. hacer política para una mujer yo pues ya llevo muchos años en la política pero me tocó ser diputada eh, únicamente con hombres y era la sí. única mujer y me tocó eh, pues luchar mucho para ser presidenta municipal de la cabecera y también pues eran 19 competidores y yo era la única mujer y así pues me ha pasado muchas pues muchas etapas de mi vida han sido complicadas uh -huh. porque pues como que la política no la concibes tanto como para que una mujer pueda estar en la política me tocó como senadora impulsar la ley para que muchas mujeres hoy puedan ser eh, diputadas, eh, gobernadoras, presidentas municipales y que realmente exista la equidad de género. Y pues hoy es una realidad y ver que hoy hay tantas mujeres, también gobernadoras, que salimos electas, uh -huh, uh -huh. mujeres presidentas municipales y diputadas y eso pues dará también un giro a la forma de gobernar uh -huh. porque pues hoy se nos va a dar la oportunidad también a las mujeres de demostrar que podemos hacer las cosas sí, y que claro. somos buenas administradoras y que también nos gusta hacer política pública para nuestro Estado.
3: Digo, nada más para poner en contexto, mil 305.468 votos. Estábamos uh -huh. platicando de eso. La gente se ha volcado a votar, cosa que nos da muchísimo gusto la participación ciudadana. ¿Cuál es el Estado que guarda Tlaxcala eh, eh, hoy día?
11: Pues mira, tenemos un Estado que tenemos que llegar a transformar. Uh -huh. En el tema de la seguridad, en el tema de la salud y en el tema del desarrollo económico. Son tres grandes temas que hoy Tlaxcala pues requiere que trabajemos mucho eh, y sobre todo que la ciudadanía también participe. Tlaxcala es un estado muy participativo uh -huh. en la política. De hecho, pues... Eh, hay una gran participación siempre cuando hay votaciones, todos los actores, toda la gente está inmiscuida en, en la política en Tlaxcala, y eso hace que, en mi caso, y más ahora con esta... Pues alta responsabilidad de esta votación que nos dieron, pues de cumplir con las expectativas de que todas esas propuestas que hicimos en campaña, de todo lo que vamos a hacer en el tema de salud, de seguridad y de desarrollo económico, se plasmen como una realidad y eso es lo que vamos a ir a hacer, a trabajar muy fuerte con los ciudadanos y a lograr que pues, Tlaxcala sea ejemplo nacional.
3: Estamos platicando con Lorena Cuellar, ahora gobernadora electa del de, eh, estado de Tlaxcala. Eh, hace unas semanas apenas platicábamos durante tu candidatura, Lorena, en Heraldo Televisión, me decías que sí, efectivamente uno de los temas era la salud, sí. no por el tema de la pandemia, que aún no se acaba, que, que afortunadamente pues ya con esto de las vacunas va a disminuir, disminuyendo el tema de hospitalizaciones, pero la seguridad que ahorita tocabas, ¿no? Algo prioritario, algo que la gente anhela, que, está, que esté ah. segura. ¿Por dónde comenzar en ese tema? Eh?
11: Mira, nosotros vamos a invertir como nunca en la más alta tecnología. Vamos a coordinarnos con la Guardia Nacional, con el Ejército, uh -huh. para que realmente toda esa tecnología que, que va, se va a invertir, pues eh, realmente se trabaje eh, en coordinación con todas las instituciones de seguridad que hay en el estado y también de las, las federales y que podamos realmente blindar a, al, al estado, Tlaxcala es muy pequeño pero colinda con muchos estados que Exacto. también pues eh, nos nos mandan de alguna manera eh, pues algunos problemas y ahora por eso tenemos también que blindarlo en, en esa situación y tener mucha coordinación con los eh, eh, este gobernadores también de sí, de, las zonas es, de, las, de ¿no? la zona colindante.
3: Oye, eh, y también tiene sus maravillas turísticas, Que ah, platicabas, sí. ¿eh? la, sí, tiene maravillas sí. turísticas Tlaxcala.
11: Ya te dije que tienes que ir porque pues no es lo mismo vivirlo, uh -huh. pronto tendremos la feria en octubre, sí eh, la feria de Tlaxcala. Ya presencial. Ya presencial. Bien. Sí. y queremos darle pues un giro uh -huh. en donde hoy eh, prácticamente eh, nuestros indígenas que son pues ya muy pocos en Tlaxcala que hablan en dialectos como en Nahuatl, el agua el otomí que traen tradiciones muy hermosas eh, hoy queremos darle pues a esa feria de manera vivencial que la ciudadanía pueda o los turistas puedan ir a conocer nuestras tradiciones, nuestra gastronomía hechas por manos eh, de hombres y mujeres indígenas y que finalmente eso pues es, eh, es darle esa gran importancia mm -hmm. que ellos tienen para que no perdamos esa identidad, esas tradiciones y que los restaurantes puedan estar eh, eh, dando de comer eh, comida prehispánica, mm -hmm. comida... Eh, pues que casi casi está eh, del, del campo a, a la mesa y donde nuestras mujeres y nuestros hombres pues preparan ricas eh, platillos tlaxcaltecas que pues hoy hoy vamos a dar a conocer también hablé con la secretaria alejandra fraustro uh -huh. hace unos días sí. y comentábamos que va a estar la escala en en el, en el espacio de este de los pinos ah, claro. una semana sí. y vamos a traer también todas nuestras artesanías tradiciones música mm, en fin
3: y ahora pues es un espacio cultural cultural Ahí, sí, sí, sí. Sí, entonces decir? queremos
11: que tlaxcala vaya a muchos rincones del país uh -huh. para que también pues vayan conociendo nuestra gastronomía y todo lo que eh, toda la riqueza del estado y podamos eh, redireccionar sobre todo para que el turismo llegue a, a Tlaxcala.
3: Estamos platicando con Lorena Cuellar, gobernadora electa del estado de Tlaxcala. Eh, una vez que recibiste tu constancia como mayoría, Lorena, eh, te comunicaste o con la secretaria de gobernación o se comunicaron contigo con el propio presidente. Recibiste alguna llamada en particular?
11: Pues sí, muchas llamadas de muchos amigos secretarios, porque pues tuve la fortuna de ser delegada de los programas de bienestar uh -huh, uh -huh, uh -huh. y tengo pues mucho acercamiento con muchos secretarios y, y pues hasta la fecha est hemos estado comunicándonos todos los días, platico con diferentes eh, compañeros. Hoy tuvimos una reunión también con nuestro presidente del partido, Mario Delgado, y todos los, todos los gobernadores uh -huh. eh, electos ya, yeah. y firmamos una carta donde nos estamos comprometiendo a trabajar con honestidad, con total transparencia, con mucha pulcritud, en donde no robar, no mentir, no traicionar al pueblo sea la constante del gobierno. Eh, es una carta en donde nos estamos comprometiendo a, a ver por la gente que menos tiene. Mm -hmm. Es una carta que pues habla de todo, un, pues los ideales que tenemos nosotros claro. que, que eh, atender y que servir pues al pueblo. En mi caso... De Tlaxcala.
3: Oye, finalmente, y yo te lo pregunté hace unas semanas, ¿cuál sí. era el mensaje en ese momento para los tlaxcaltecas? Pero ahora, ¿cuál es el mensaje desde tu nuevo cargo? Ya eres gobernadora electa del Estado de Tlaxcala. ¿Cuál es el mensaje para los que nos escuchan?
11: Pues agradecerles a todos porque fueron a defender eh, las urnas. Fue un, una elección difícil. El día de la elección fue muy complejo para todos. Vivimos uh -huh. situaciones muy complicadas y la ciudadanía salió no nada más a votar sino a cuidar eh, la democracia y eso lo valoro mucho y decirles a todos los tlaxcaltecas y a quienes no son de Tlaxcala que eh, Tlaxcala estará en buenas manos, que vamos a trabajar incansablemente, que se va a notar el trabajo que lleguemos a hacer uh -huh. y la gran transformación que hagamos en nuestro estado es un estado pequeño pero que pues en años no se ha visto pues un desarrollo lamentablemente. Hoy lo vamos a ver y en estos seis años de gobierno habré de entregar muy buenas cuentas a Tlaxcala, seré una buena gobernadora.
3: Y a lo largo de, de este mandato pues vamos a estar en comunicación, si lo permites,
11: contigo, claro, Morena. Claro que sí, Manuel. Muchas mm. gracias. Gracias. Gracias al heraldo por acompañarnos, por también estar eh, al pendiente de pues de todos los candidatos, porque tuvieron mucha apertura para todos.
3: Y pronto vamos a ir por allá a, ah, me, me a ver encanta. las delicias turísticas. de Tlaxcala. claro
11: que sí, Manuel.
3: Gracias, Lorena Cuellar.
11: Gracias, gracias por todo, Manuel. Lorena Les agradezco Cuellar.
3: mucho. Lorena Cuellar es eh, candidata, gobernadora electa, perdón, del de, eh, estado de Tlaxcala. Bueno, pues ahí está, son las seis de la tarde ya, con 41 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, antes de ir a pausa, hace unos minutos platicábamos sobre lo que se ha presentado eh, en, de la falla estructural del desplome del metro. fíjese no tardó en contestar Marcelo Ebrard del Canciller. ¿eh? Aseguró que la construcción de la línea 12 del metro se llevó a cabo de forma eficiente. ¿Por qué? Pues porque lo que el dictamen decía era otra cosa prácticamente. O sea, lo que decía es que hubo fallas en las estructuras, no en el mantenimiento, ¿eh? en la construcción. Luego efectivamente de que las autoridades de la capital ya presentaran este primer dictamen, el canciller publicó un mensaje en el que detalló pues, cuáles fueron las consideraciones que se tomaron en cuenta al emprender la edificación de la obra durante su administración como jefe de gobierno en la capital. Él puso, respaldo la realización de las indagatorias periciales y técnicas que sean necesarias para determinar las causas del accidente y deslindar las responsabilidades a las que haya lugar. Esto señala Ebrard. Y después dice, durante la administración a mi cargo, promoví la construcción de la línea 12 del metro como una obra con visión social, a fin de gestionar la edificación de una obra de una manera eficiente, transparente y pública. Adopté los que, a mi juicio, y desde el ámbito de mi competencia, eran los pasos adecuados a seguir. Y después, bueno, viene ahí un comunicado que yo le invito a que lo vea a través de su cuenta en Twitter, que es arroba m-ebrard. Arroba m-ebrard. Esto lo publica el canciller. Y por otra parte, quien también eh, ahorita no apareció en el escenario fue el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. ¿Qué ha dicho Miguel Ángel Mancera? Pues bueno, también salió a hablar, ¿eh? ya desde el Senado. Eh, el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se pronunció tras el primer peritaje por el desplome de este tramo Tesonco olivos de la línea 12 Destacó que no existan cargas políticas en estos primeros resultados presentados por la empresa noruega DNB Por lo que confió que así se conserven. Y bueno, al ser cuestionado sobre los daños sufridos en este tramo elevado de la línea 12 tras los sismos de 2017, cuando pues, él era jefa de jefe de gobierno, Mancera explicó que se hicieron trabajos ese mismo año, en donde se invirtieron las curvas 11 y 12 para reforzamiento, y la columna 69, donde se encontró que no había anillos, trabajos que hicieron empresas expertas y de los que obra un informe del Senado. Es la voz del, jefe, del ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Se ha mostrado
5: una investigación así, uh -huh. sin ningún tipo de carga política, una investigación de una empresa que me parece una empresa seria, que está realizando, pero que hoy se ha anunciado que también estará participando el Colegio de Ingenieros y que estará participando otras instancias. Qué bueno, eso me parece que abonará también en la investigación. Eh, yo quiero confiar, como lo he dicho desde la vez
3: anterior, en que así será. sí. Pues evidentemente eh, hay varias posturas, ya salió el canciller y sobre todo actores que tienen que ver con este tema de la línea 12, que es Marcelo Ebrard. Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, los tres se han pronunciado. Pero también, por supuesto, hay otras reacciones. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, advirtió que detrás de la construcción de la Línea 12 hubo corrupción y ambición política, por lo que existen culpables por sus fallas de origen de mantenimiento que derivó en la tragedia que cobró la vida de 26 personas y dejó casi otro centenar de heridas. Kenia López afirmó que la culpa de esta tragedia tiene nombre y también tiene apellido. Dijo que se llama Marcelo Ebrard y Mario Delgado por su negligencia en la compra de materiales no adecuados y Claudia Sheinbaum por no corregir el exceso de vibraciones en las vías. Por último, la senadora panista advirtió que se derrumbó el metro, pero a los de Morena les preocupa más, dijo cómo salvar el proyecto político del presidente de la República. Vamos a escuchar la voz de Kenia López Rabadán.
12: El 3 de mayo del 2021 pasará la historia como día de la negligencia, la corrupción y la ambición política, porque cobró la vida de 26 personas y dejó heridas a un centenar más. De la investigación, lo único que queda claro es que hubo negligencia y ambición política en la construcción. Esto tiene nombre y apellido y se llama Marcelo Ebrard. La negligencia en el pago de materiales no adecuados para este tipo de infraestructura en la línea 12 también tiene nombre y apellido y se llama Mario Delgado.
3: Bueno, pues ahí lo tiene. Vamos a concluir rápidamente este tema porque mañana todavía va a dar mucho de qué hablar y yo le aseguro que va a ser portada en muchos de los diarios de circulación nacional evidentemente el tema de la línea 12. Se han, pro, este, pues se han pronunciado ya varios actores políticos y los que tenían que pronunciarse ya los involucrados, los principales que es el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad Casobón está por ahí el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y por supuesto el actual jefe de gobierno Claudia Sheinbaum. Las 6 de la tarde ya con 46 minutos en el tiempo del centro del país. Escríbanos, por favor, arroba Samacona al aire. Arroba al aire, aquí vamos a estar leyendo sus comentarios. Otro de los temas que están calientitos, ¿eh? Le platicaba hace un rato que el bloque opositor en el Senado el bloque que está integrado por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, interpuso esta tarde ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra el artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa esto? Que amplía el mandato del ministro presidente del máximo tribunal, Arturo Saldívar Lelo de Larrea ¿Qué significa esto? ¿Eh? ¿Por dónde empezar a hablar sobre el tema? Porque a lo mejor no comprendemos... Eh, las consecuencias que esto puede traer aquí hoy en Noticias de la Tarde, nos acompaña en cabina de Heraldo Radio el doctor Julio Jiménez Martínez que además eh, pues es colaborador de, de, de este espacio de Heraldo Media Group y a quien le doy la más cordial bienvenida como siempre, querido Julio.
1: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad eh, un tema sin lugar a dudas pues relevante sí. que sí. ha generado mucha polémica. ¿Por dónde comenzar a hablar sobre este tema de lo que se le ha llamado incluso la ley Saldívar? Mira, esto obedece a una reforma constitucional muy importante, una reforma que vino a modificar la estructura la operación, a prevenir actos de corrupción en la ley orgánica del poder judicial de la federación uh -huh. el problema aquí surgió no por la ley reforma a la ley orgánica surge a consecuencia de una adición de última hora uh -huh. al décimo tercer transitorio en esta reforma a la ley orgánica este décimo tercer transitorio es el que contempla aclaro, no la reelección uh -huh. pero sí la ampliación del periodo de gobierno o del periodo de gestión mejor dicho del actual presidente de la corte por dos años más entiéndase este transitorio violenta el artículo 111 fracción quinta de nuestra constitución Manuel permíteme decirlo a ti a tu importante auditorio esto estaría vulnerando una ley secundaria una ley que está por debajo de nuestra constitución política vulnerando la supremacía constitucional es decir estaríamos yendo en contra de lo que la ley la constitución ya contempla cuatro años periodo de gestión y se acabó no existe la reelección ni la ampliación de periodo de gestión y esto qué significa entonces pues mira, eh, quiero hacer una interpretación política, ver, ya se sí. di mi opinión jurídica. Sí, la, la jurídica estamos, ¿no? Estamos de acuerdo. Aquí viene la interpretación política. Esto tal parece que es más bien un laboratorio, uh -huh. un escenario previo a, pues, si esto se aprueba o lo declaran constitucional, valdría la pena entender que cualquier gobernante, cualquier funcionario, pues podría buscar también la ampliación de periodo ojo, eh, aguas, esto es un tema muy interesante, amable auditorio esto quiere decir que puede ser incluso un laboratorio eh, pues con una eh, intromisión muy peligrosa al Poder Judicial, a la independencia a la autonomía del Poder Judicial y la Federación
3: Oye, eso es importante, ese análisis aunque hoy ya salió el presidente Andrés Manuel López Obrador a decir, después de que termine mi mandato, no van a volver a saber de mí, no voy a estar ni en Twitter ni en Facebook, ni siquiera voy a hablar con mis hijos de política, dice el presidente, habrá que ver si es cierto no lo sabemos. Yo me, me guardo ahorita mis comentarios, mi querido Julio. ¿Pero de qué depende que se apruebe esto? Mira, eh, recordemos que ahorita la Suprema Corte de Justicia
1: tiene ya en su poder pues algunas preguntas, pues, formuladas, ¿verdad?, uh -huh. por el ministro presidente. Es una encuesta en donde tendrán ellos que valorar si, eh, pues, aceptan esta declaratoria de constitucionalidad de esta reforma al décimo tercer transitorio. Nada más que aquí cabe un tema. Tendrán que resolver la inconstitucionalidad que ya hicieron valer partidos obviamente eh, a nivel nacional, uh -huh. que incluso pues ya por ahí hay la intervención de algunos organismos constitucionales autónomos que están preparando sus sí. respectivas acciones de inconstitucionalidad habría que esperar los tiempos, hay que ser muy respetuosos, hay que esperar qué resuelve la corte con esta consulta o encuesta que propuso el ministro presidente, aclaro él no se ha pronunciado, él no participa, recordemos, se requieren dos terceras partes de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia para mm. que resuelvan esta consulta, esta encuesta y digan, pues sí vamos, sí vamos con esta reforma, sí vamos con esta ampliación de
3: periodo. Desde tu perspectiva, ¿crees o qué, eh, o qué pronóstico tienes? ¿Se aprobará o no se aprobará? Eh, te voy a decir, eh, políticamente sería indebido.
1: Políticamente sería un, un precedente muy negativo porque sería una acción de total sumisión o de colonización hacia el Poder Judicial. No olvidemos, debo ser aquí muy responsable, categórico. Sí. Hay cuatro ministros que, bueno, comparten que estarían apoyando incluso la propuesta de este décimo tercer transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Habrá que esperar en un acto de análisis y de conciencia eh, jurídico constitucional, uh -huh. que resuelve el, el pleno de la corte, que resuelven los ministros en esta acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos políticos, uh -huh. yo quisiera ser muy respetuoso, pero te quiero decir de una vez a ver. yo creo que no va a pasar Creo, es más, me parece en, en cierta medida un distractor una cortina de humo frente a los grandes escándalos frente a los grandes temas nacionales frente a los temas torales de este país que creo son prioritarios por atender y resolver como la de la línea 12 como el momento que está viviendo méxico en materia económica en materia de violencia de inseguridad esos son los temas que al mexicano nos ocupa nos interesa que se resuelvan pues si se queda alguien dos años más pues mira, el presidente de la Corte ha hecho un gran papel al frente de la Suprema Corte de Justicia, e incluso goza del beneplácito del, del señor presidente.
3: Sí, eh,
13: eso a, es importante, hay ¿no? Que Reconocido que
1: también un respaldo por ahí. Es correcto. Eh, el, incluso el señor presidente eh, confirma que él podría ser un hombre que podría implementar esta gran reforma al Poder Judicial. Yo tengo una opinión distinta, sin embargo, respeto el comentario del señor presidente. Yo creo que es inconstitucional. Es claro. más, estoy eh, atendiendo a un tema del 111 fracción quinta, es un periodo por cuatro años, no debe existir ni la ampliación ni la reelección. Así es que creo que esto es más bien una, una gran estrategia, una gran, yo diría, campaña de distracción de la opinión pública, de la opinión internacional, porque esto ya llegó incluso a escenarios pues siendo internacionales. Siendo la
3: Suprema Corte de Justicia de la Nación el máximo tribunal. Es correcto, julio, este, es correcto, El tema tiene que voltar, por supuesto, a escenarios internacionales. Sí, porque, bueno, no olvidemos, ya los Estados Unidos ya empezó a hacer algunas
1: visitas, algunas, eh, algunos acercamientos uh -huh. de alto nivel con nuestros funcionarios, y bueno, las visitas recientes no son por casualidad. Sí. Aquí hay que entender que hay intereses internacionales en todas las decisiones de carácter político. Esto no es jurídico, amable auditorio, esto es político. Sí. Lo jurídico lo resolverá la Suprema Corte, pero esto es más bien político y si lo aprueban eh, eh, pues a Manuel, a mal auditorio si lo aprueban, será un mensaje muy negativo para el Estado de Derecho para la supremacía constitucional para la congruencia y respeto a la Suprema Corte de Justicia, porque sería una sumisión total, pero habrá que ser muy respetuoso, habrá que esperar, habrá que ver qué resuelve la Corte, habrá que ver en qué términos, en qué condiciones resuelven la acción de inconstitucionalidad uh -huh. sin embargo en este momento los analistas sostenemos, inconstitucional, improcedente, innecesaria y es un distractor. Julio Jiménez, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Todas las redes sociales estamos eh, como contrastando ideas y también me pueden encontrar como análisis jurídico, Manuel, muchas gracias.
3: Aprovecho para felicitarte, feliz cumpleaños, hoy que es este tu cumpleaños y sí, tu menos. ¿Eh? Es correcto, muchas gracias, Yo
1: agradezco mucho la, la oportunidad y estaríamos muy pendientes, Manuel. Claro, Habrá que, que sí. darle seguimiento a este tema, es Toral
3: Esto es coyuntura. Bienvenido siempre y otra vez felicidades Julio Manuel muchas gracias Es el doctor Julio Jiménez Martínez aquí en Noticias de la Tarde Son las 6.54, vamos a ir a una pausa y regresando Tenemos más aquí en Heraldo Radio Soy Manuel Zamacona, vamos a la pausa
2: Escuchas a
3: Ya son las 7 de la, pues no sé, tarde-noche, para que no digan, porque a veces, oiga, todavía hay luz, es la tarde, y algunos, es que a partir de las 7 entra la noche, bueno, pues la tarde-noche, o como a usted le gusta llamar, si gusta la tarde, la tarde, si gusta la noche, la noche, pero bienvenidas, bienvenidos a este espacio que son las noticias de la tarde, a nombre del titular Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida, le saluda Manuel Zamacón aquí en este espacio. Este, bueno, pues gracias, gracias por sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias. Nos escriben aquí en las redes sociales. ¿Quién? ¿A quién? Ah, palitos y bolitas, que ya está en el Televisión. Bueno, pero aquí están las noticias. Yo no sé qué esté haciendo palitos y bolitas, que por cierto ya lo saludé por ahí. Este. Oiga, gracias. Qué, qué, qué barbaridad lo que nos platicaba nuestro compañero Gerardo Galicia hace unos momentos sobre este automovilista que fue baleado en plena avenida de los insurgentes, estos que les llaman motocicarios, ¿no? Un par de veces, tas, tas, dos tiros, ocurre afuera del metrobús de Durango, en la Roma, prácticamente, a cinco calles de las oficinas centrales nada más de la policía a cinco calles de la policía ¿y usted qué cree que pasó? pues que se pelaron estos tipos, se pelaron estos tipos eh, muchas gracias a todos los que nos escriben eh, um, y lo, los invitamos a que lo siga haciendo arroba zamacona al aire arroba samacona al aire bueno, eh, ya ve que estuvimos platicando aquí con Lorena Cuellar este, um, gobernadora electa de Tlaxcala y en unos minutos también vamos a tener por aquí a Laura Beristain ¿Quién es Laura Beristain? Bueno, pues también candidata a reelegirse en el municipio de Solidaridad Quintana Roo. ¿no? Ella ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de violencia política contra la mujer en razón de género. Ya va a estar aquí en unos minutos con nosotros también. Eh, y como usted sabe, al inicio de este espacio le platicaba que hoy es Día eh, Internacional o Día Mundial, como guste llamarle, de las tortugas marinas. Pero, que se celebra también este 16 de junio? 16 de junio, fíjese, se celebra el Día Internacional del Niño Africano. El 16 de junio se celebra en el mundo el Día Internacional del Niño Africano, que es una fecha en la que se trata de hacer, eh, pues reflexionar acerca de las necesidades y de los problemas graves que tienen muchos niños en el continente africano. Por cierto, el VIH, la inestabilidad política, las guerras, el hambre, la falta de sanidad, de educación, son solo algunos ¿eh? de los problemas de los que son víctimas silenciosas millones de niños. Pero bueno, así las cosas. Y para honrar la memoria de los que se manifestaron en aquel acto valiente, o así se le llama la fecha que se estableció, porque el 16 de junio de 1976, miles de escolares de la raza negra tomaron las calles de Soweto, allá en África, protestando por la, pues... Ínfima, así lo dice aquí la nota Ínfima calidad de la educación que recibían ¿Cuál fue la consecuencia de esta manifestación? Que fueron tiroteados muchos De los jóvenes, de los niños ese mismo día Así que bueno, se hace por supuesto un homenaje Y cuando son Las 7 de la tarde con 3 minutos Vamos con lo más importante Que ha ocurrido en las últimas horas <música> En entrevista para El Heraldo Radio, la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar, destacó los puntos clave para llevarse el triunfo en las elecciones del pasado 6 de junio, en las que recibió casi 306 mil votos, una de las cifras más altas para un candidato en la entidad, por lo que se comprometió a trabajar en tres grandes temas que son la seguridad, la salud y el desarrollo económico.
11: Tenemos un Estado que tenemos que llegar a transformar en el tema de la seguridad, en el tema de la salud y en el tema de el desarrollo económico Son tres grandes temas que hoy Tlaxcala Pues requiere que trabajemos Mucho y eh, sobre todo Que la ciudadanía también participe Tlaxcala es un estado Muy participativo uh -huh. en la política De hecho hay una Gran participación Siempre cuando hay Votaciones, todos los actores Toda la gente está Inmiscuida en, en la política en Tlaxcala Tlaxcala
3: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó y reiteró que Morena sí se aprovechó de los programas sociales del gobierno federal, particularmente del programa de vacunación contra COVID-19, el cual intentó adjudicarse indebidamente, por lo que confirmó la multa impuesta de 268 mil 860 pesos y que se dé vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para investigar el actuar del partido. Mario Delgado, líder nacional de Morena, informó que los gobernadores electos del partido impulsarán una reforma a la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, para establecer un nuevo diálogo con la federación, en compañía de 10 de los 11 gobernadores que resultaron electos el pasado 6 de junio. La excepción fue la de San Suárez de Campeche. El dirigente de Morena presumió que, al ser mayoría en este organismo, van a erradicar la politiquería y la petición de recursos sin revisión. El Congreso de Baja California aprobó el matrimonio igualitario en lo que representó el tercer intento de la presente legislatura para lograr la unión de este tipo ante la ley. Fueron 17 votos a favor, 4 en contra y una abstención cuando el Congreso de Baja California aprobó los dictámenes 59 y 60 de la Constitución y el Código Civil Estatales para legalizar la unión de personas del mismo sexo. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 20 años a Francisco Javier Mendieta, exdirector de la Agencia Especial Mexicana, y lo obligó a pagar una multa resarcitoria de 3.8 millones de pesos por haber suscrito y pagado indebidamente dos veces la contratación de la sede de un congreso en 2016, lo que causó un daño al erario superior a los 26.5 millones de pesos. En temas internacionales, la policía italiana desactivó un artefacto explosivo de fabricación artesanal que fue localizado en un vehículo en el centro del barrio de Pratí, en Roma, sin que haya causado daños personales. Fuentes policiales destacaron que el hallazgo de este material tuviera pues, algo que ver con el partido de fútbol que juegan esta noche las selecciones de Italia y Suiza, en la capital italiana. Bueno, pues ahí lo tienen. Y eh, nos vamos al recorrido... Aquí en la capital, Israel Orenzana, ¿qué nos tienes adelante?
7: Manuel bueno, Zamatona, muchísimas gracias.
8: Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida Revolución procedentes de Benjamín Franklin. Van bueno, a ubicar ya algunos asentamientos, principalmente al cruce con viaducto y más adelante con dirección hacia la zona de Miscuac o Barranca del Muerto. No hay que perder la calma ni abandonar esta arteria, ya que superando estos dos puntos, la circulación mejora con dirección hacia el perímetro de San Ángel. El sentido puesto a través del patriotismo, la circulación fluye a buena velocidad. Algunos asentamientos, precisamente en la zona de Benjamín Franklin, con dirección hacia el circuito interior, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. También superando el punto, la circulación mejora hacia la zona de Constituyente Reforma o los que van con dirección hacia la avenida Jalisco. Manuel Zamacona. La información que te tengo.
2: Gracias
3: Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, en otro punto. Javier Ruiz, adelante.
7: Hola, Manuel, ¿qué tal? Saludos con gusto. Continuamos recorriendo la zona norte y oriente de la ciudad de México. Para esta hora vamos a encontrar ya problemas de viales, al menos para quien transita sobre la avenida Oceanía y su continuación la avenida 608. Prácticamente el mayor problema que usa es el circuito interior. Más adelante también avance complicado para llegar a la avenida 412. El sentido opuesto de la avenida 608 en general el avance constante desde la avenida central, desde la zona de periférico, y esto en dirección hacia el interior, en general supera los 50, 60 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad del circuito, Este sí con problemas viales, desde la estación de metro que y esto en dirección hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, más adelante también para cruzar la zona del viaducto y el eje 4 en sentido opuesto, con las mismas condiciones de vehiculares, desde la calzada general y clase de Zaragoza, la circulación es complicada y lenta para llegar al eje 1 y más adelante también para llegar hasta el tronque con la avenida 608. De momento, Manuel, el reporte que tenemos.
3: Estaremos pendientes. Gracias, Javier Ruiz.
7: Estamos Buenas
3: Muy buena tarde. Cerramos contigo, Gerardo Galicia. Adelante, Jerry
8: seguimos muy atentos de lo que ocurre en la colonia Roma Norte, Miguel Manuel, ya informamos de un automovilista que fue baleado en plena avenida de los insurgentes. Elementos policíacos con una grúa orillaron la camioneta con los impactos de bala y en estos momentos están trabajando peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto ocurre en el carril de extrema derecha justo en la parte que es para los ciclistas en la ciclovía
7: eh, rumbo
8: a la zona sur sobre avenida de los insurgentes. Habrá que manejar con precaución, tenemos rezago por la reducción de carriles. Esto ocurre para pasando la calle de Durango con dirección a el Eje 2 Sur y también tenemos movilización policíaca en la calle de Morelia muy cerca del el eje 1 poniente la avenida Costamonte de hecho es a una cuadra y esto se debe a que gracias a las cámaras del C5 se les dio seguimiento a los sujetos que disparan al automovilista eh, hasta este punto sin embargo eh, logran escapar hasta el momento no se habla de ninguna persona detenida por lo pronto el reporte seguimos muy muy pendientes
3: es lo que estábamos viendo también aquí justo en las imágenes de los monitores de los diferentes espacios informativos caray eh, bueno qué te puedo decir pero sí este estaremos muy pendientes y cualquier cosa estamos en comunicación Gerardo con todo gusto, Miguel Manuel. Excelente tarde. Igualmente para ti, Gerardo Galicia, en las calles de la capital. Y de la capital, vámonos hasta Puebla, porque no para ¿eh? ahí de crecer este mega socavón. Eh, ya, por cierto, comenzó a, a tragarse algunos sembradíos que están por ahí cerca. Hay una nueva grieta. Claudia Espinosa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
14: Hola, muy bien, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de Heraldo. como lo mencionas pues se ha incrementado el tamaño de esta grieta, eh, lo que era el camino que conducía a la casa, que bueno, pues ya fue tragada por el socavón aquí en el municipio de Juan Cebonilla. La secretaria de Gobernación en el Estado, Ana Lucía Gil, mayor ha manifestado que continúan con el monitoreo de varias grietas, puesto que no es la única y que pues algunas han aumentado su tamaño. Se está valorando ya en estos momentos ampliar a más de 300 metros el radio de seguridad, sobre todo, bueno, porque podrían tenerse algún percaso con las personas que acuden a la zona a tomar este sitio como un eh, sitio turístico. También ha señalado que, bueno, de acuerdo con los datos preliminares, las nuevas grietas únicamente se ubican a solo unos metros de donde estaba la casa de la familia eh, Sánchez. También, eh, pues, están con las investigaciones a través del Instituto Politécnico Nacional. El gobernador Miguel Barbosa señaló que estarán trabajando con el ayuntamiento de Juan Cebonilla para agilizar la entrega del predio en el cual pues edificará la vivienda que se le dará a la familia familia Sánchez en este municipio y también señaló que pues todo el plan de desarrollo que se tenía para esta comunidad tendrá que ser modificado, sobre todo porque no se sabe hasta qué punto podría estar creciendo este socavón. Es la información que ha surgido este día aquí en Puerto
3: Qué bárbaro, estoy viendo las imágenes, Este, está impresionante esta grieta, pero en fin, vamos a ver qué, qué tal actúan las autoridades y en comunicación contigo, Claudia Espinosa, gracias.
14: Muy buena noche.
3: Muy buena noche, Claudia Espinosa desde Puebla. Déjenme le platico que una jueza vinculó a proceso a Iván Márquez. Iván Márquez es director del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, quien está acusado del delito de acoso sexual. Ante su situación jurídica, el funcionario pidió al ayuntamiento licencia para separarse de su cargo de manera temporal, la cual será otorgada. A diez meses ya de la denuncia presentada por cuatro miembros de la comunidad artística de Saltillo por el delito de acoso sexual, el ministro publicó, este, pues ya, formuló este miércoles la imputación contra Márquez y la jueza Griselda Elizalde, quien presidió la audiencia, consideró suficientes los argumentos de la Fiscalía y determinó vincular a proceso al funcionario municipal. Bueno, desde Saltillo nos vamos ahora hasta Cancún. Alejandro Castro, ¿qué nos tienes? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comentarte que luego de 15 meses de inactividad, el turismo de crucero se reactivó en Quintana Roo con el arribo del de crucero Adventure of the Sears. Eh, proveniente de las Bahamas, este navío de la empresa Royal Caribe International atracó en el puerto de la isla Cozumel alrededor de las 6.30 AM y partió esta misma tarde con alrededor de 1.068 pasajeros para continuar su itinerario del, en el mar por siete días. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, señaló que eh, bueno esto es una satisfacción para el, el del retorno de cruceros que permitirá la reactivación económica en la isla. Eh, comentarte que estos... Eh, cruceristas vienen vacunados, el noventa y cuatro por ciento de ellos, y el resto se trata de menores de dieciséis años de edad que no. Que no aplican para esta vacuna. Eh, este turismo, pues, representa un aliento para la isla Cozumel, toda vez que depende en gran medida de esta actividad económica. Los comerciantes se dijeron, pues, satisfechos porque eh, retorna esta actividad que les atrae eh, una derrama económica anual hasta el 2019 de, de más de 1.272 millones de pesos. Esta derrama, como bien sabemos, eh, cayó en el año 2020 hasta 470 millones de, de dólares, perdón, eh, por lo cual, pues esperan que este año y el próximo ya inicie el proceso de reactivación tras una fuerte crisis de más de 15 meses.
3: Híjole, bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias por la información, Alejandro. Muchas gracias, Buenas tarde. Muy estudio. buena tarde, Alejandro Castro, es corresponsal allá en Quintana Roo. Este, Vamos con más información y las finanzas
13: están en la voz de Héctor Vieira. Adelante. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una pérdida del 0.65%, luego de retroceder 329.08 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.579.10 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo ya que el Dow Jones cayó 265.66 puntos para ubicarse en 34.033.67 unidades. Por su parte, el Standard Poor's retrocedió 22.89 puntos para quedarse en 4.223.70 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 33.17 puntos, con lo que llegó a 14.039.68 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.74% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 13 centavos a la compra y en 20 pesos con 24 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 35 centavos a la compra y 24 pesos con 49 centavos a la venta. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios los tipos de interés en el rango de entre el 0 y 0.25% en medio de una creciente preocupación por el repunte de la inflación, la cual reconoció podría ser mayor y más persistente de lo anticipado. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dio a conocer que entre enero y mayo del presente año, los retiros por desempleo de las Afores crecieron 28.4% a tasa anual, lo que significa que los trabajadores sacaron de su cuenta individual 8.618 millones de pesos, 1.900 millones de pesos más que en el mismo periodo del año pasado. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, aseguró que una reforma fiscal pensada para grandes contribuyentes no preocupa a los banqueros del país, toda vez que se consideran como uno de los sectores más regulados en México. De acuerdo con datos del Inegi y el Banco de México, por la falta de cruceros en los 15 meses de pandemia, los destinos de México dejaron de recibir cerca de 673 millones de dólares equivalente a 13.400 millones de pesos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros conducet reveló que desde el inicio de la pandemia ha recibido cerca de 60.000 controversias, de las cuales el 43% están relacionadas con fraudes electrónicos. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: ¿Qué tal? eh? Ese, ese es ese yo. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Me gusta, me gusta. Las 19 horas con 16 minutos... El Instituto Nacional Electoral comenzó formalmente el proceso de liquidación del Partido Encuentro Solidario. ¿Qué hizo? Nada. ¿Redes sociales progresistas? ¿Qué hicieron? ¿Recabar por ahí algunos actores, figuras públicas? ¿Trascendieron? Nada. ¿Fuerza por México? Y también, eh, bueno... ¿Fuerza por México trascendió? Nada. Una vez que perdieron su registro tras los resultados de las elecciones del 6 de junio y va a ver que en las próximas elecciones tanto redes sociales progresistas este, como Encuentro Solidario que antes era eh, el PES también, ¿no? Partido Encuentro Social, luego fue Partido Encuentro Solidario y a ver qué otra cosa se inventan para los próximos comicios que, que lo único que quieren pues ya sabe qué es, ¿no? Nuestra lana. La Comisión de Fiscalización realizó la... Eh, insaculación, así se llama, insaculación para designar a los interventores que serán responsables de la liquidación de los partidos pues de acuerdo con el procedimiento una vez que se confirma con los cómputos distritales cuáles partidos no lograron el 3% de la votación la comisión debe designar de inmediato a un interventor que será el responsable e intermediario directo del uso y destino de los recursos y bienes del partido político durante el periodo de prevención bueno pues ahí lo tiene, oiga otra cosa a ver, usted sabe eh, qué función tiene la CONAGO, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores, que ya existe desde hace bastante tiempo, la Conferencia Nacional de Gobernadores, que reúne eh, en muchos periodos, digamos, y, y de manera eh, periódica a todos los gobernadores de las entidades, de todos los partidos políticos, ¿para qué? Para llegar a acuerdos en materia de salud, en diferentes áreas, como son la seguridad, por supuesto, el turismo, en fin. Sirve para muchas cosas y para muchos consensos. ¿Pero qué cree? El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, se reunió este miércoles con los gobernadores electos de su partido, o sea, de Morena, a quienes recordó su compromiso, sí, con la gente para tener gobiernos honestos, gobiernos austeros, aunque también se planteó la desaparición de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que es la Conago, a la que calificó como un instrumento para hacer politiquería. ¿Cómo ve? Politiquería le llama a la Conago. En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de 10 de los 11 gobernadores morenistas electos, Mario Delgado señaló que algunos gobernadores concebían a la Conago como una instancia para pedir dinero al Ejecutivo, cuando nunca revisaron en qué estaban gastando así lo va a proponer eh, Mario Delgado que desaparezca la Conago, a ver adelante Nuestros gobernadoras y gobernadores electos, también han planteado nuestros gobernadores y gobernadoras revisar la Conago
10: plantear un nuevo modelo de relación entre los gobiernos de los estados de los cuales seremos mayoría y la federación, y el presidente de la república se acabó la CONAGO como instrumento de politiquería.
3: Yo no lo sé, yo no sé si haya sido politiquería, a mí me tocó cubrir varias veces eh, temas trascendentes ahí en la Conferencia Nacional de Gobernadores, en donde se llegaban a distintos acuerdos. Ahora el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, está proponiendo que este órgano desaparezca. Bueno, no es, no es un órgano, es digamos un consenso que es la conferencia. Eso es una conferencia nacional en donde se involucra a todos los gobernadores de todos los partidos políticos. Pero ahí lo tiene. Cuando son las 19 horas con 20 minutos, vamos a ir a otros temas no menos importantes, al contrario, que de verdad son importantes. Mire, eh, usted estaba seguramente hablando hasta hace unos días de la campaña de vacunación para los adultos mayores, ahora para adultos de 50 a 59 años, en lo que tiene que ver para la vacuna de del COVID-19. ¿No? ¿Pero qué pasa con la campaña de prevención para promover la vacunación de infantes en México? En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a la doctora Andrea Catalina Enríquez. Ella es vocera externa para el portafolio de vacunas de Pfizer México. Doctora, gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
14: Hola,
12: ¿qué tal? Mucho gusto en, en saludarte, Manuel, y muchísimas gracias por el espacio que nos estás dando.
3: Muchas gracias. Qué importante es hablar de, del tema de prevención para promover la vacunación de infantes en nuestro país.
12: Mira, es un tema súper importante ahora, ahora más que nunca, nuestras tasas de, de vacunación han descendido. Eh, en marzo nos dieron la indicación de quedarnos en casita para prevenir contagios contra COVID-19 y esto ha hecho que las tasas de vacunación desciendan. Y con el descenso de las tasas de vacunación, pues estamos en riesgo de otras enfermedades que son totalmente prevenibles con la vacunación. Te estoy hablando de sarampión, uh -huh. de rubiola, de parotiditis, de poliomielitis, de tétanos. Eh, algo importante eh, de saber es que nosotros nos debemos de vacunar en todas las edades de la vida. Tenemos vacunas para los niños, tenemos vacunas para los adolescentes, para la mujer embarazada, para el adulto y eh, también para los adultos mayores. Entonces tenemos que tener en cuenta de tener al 100% nuestro esquema de vacunación porque son las, las enfermedades que tenemos en el esquema de vacunación súper importantes porque son enfermedades potencialmente mortales, potencialmente incapacitantes, incapacitantes incluso de, de por vida, como por ejemplo la poliomielitis.
3: Sí, evidentemente. Eh, aquí en nuestro país, que tanta cultura de la vacunación tenemos? Sobre todo, hablo para los padres de familia, porque este mensaje va dirigido a los padres de familia hablando del tema de los infantes.
12: Históricamente, eh, México siempre ha estado en muy buenos lugares y, y ha sido un ejemplo, históricamente hablando. Sin embargo, desde el 2019 se vieron descensos de vacunación en todo el mundo. Y el problema ahora, en 2020, con el confinamiento, no solamente lo tenemos en México, lo tenemos en todo el mundo, diferentes eh, instituciones de salud. La OMS, la OPS, la CDC, nos hacen llamado, la UNICEF incluso, de poner al 100% nuestros esquemas de vacunación que han descendido tanto que estamos en, en riesgo de que ocurra eh, nuevamente la reemergencia de estas enfermedades.
3: Sí, por supuesto. ¿Cuál es el llamado desde su experiencia este, para la vacunación?
12: Bueno, yo invito a todos los padres de familia, a los abuelitos, a todos los que tengan a cargo a un niño uh -huh. y también eh, a mirar hacia su persona en ir en este momento al cajón en donde tienen guardado la cartilla de vacunación y revisar si están al día, si están ellos al día, si están sus familiares al día, sus hijos, sus nietos al día porque eh, necesitamos estar en muy buenas tasas de, de, de uh -huh. vacunación para evitar el riesgo de nuevos brotes.
3: Doctora, nos vamos a ir a una pausa, pero por favor díganos dónde encontrarla. ¿En redes sociales, algún teléfono, lo que usted quiera darnos?
12: Sí, claro. Este, Mira, eh, yo ahorita estoy a través de, de Pfizer, uh -huh. entonces me pueden encontrar a, a través de las páginas de ellos, por supuesto que sí. Uh -huh. y, este, y les exhorto nuevamente a salir a vacunarse, no tengan temor, las vacunas son seguras, las vacunas nos eh, generan eh, mayor bienestar, pónganse su cubrebocas y vayan al centro de salud más cercano.
3: Doctora, gracias por platicar con nosotros esta tarde.
12: Muchas gracias,
3: Manuel. Es la doctora Andrea Catalina Enríquez. Ella es vocera externa para el portafolio de vacunas de Pfizer México. Las 7 de la noche, ya con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa. Escríbanos, arroba zamacona al aire, arroba Samacona al aire. Ustedes sintonizan Heraldo Radio. Noticias de la tarde, volvemos. <música> Son las 7 de la noche, ya con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos por la última media hora ya de este espacio que se nos ha ido como agua, pero vaya carga de información que tuvimos desde la tarde. Platicamos de la línea 12, le entramos de lleno también a lo que es la ley Saldívar, qué significa no y todo lo, lo, lo que lo involucra. Tuvimos aquí también a Lorena Cuellar, ya este gobernadora electa de Tlaxcala, estuvimos platicando con ella. Pero hay un tema, fíjese que el año pasado tuve la oportunidad, y lo voy a volver a hacer, de ir a, a Playa del Carmen. La Solidaridad, que es Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, que es un lugar turístico por excelencia, uno de los lugares más bonitos de nuestro país. Que digo, la verdad es que nos ha transmitido ahora, la verdad, una calma y, y este, importante. La lluvia, que afortunadamente se ha llevado el sargazo, que acomoda ah, lata, ¿eh? Acomoda lata luego en estos lares. Pero en fin, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó con las elecciones allá en este, pues en este punto? Fíjese que seguramente escuchó el caso de Laura Beristain. No, quien por cierto ya ha interpuesto una denuncia por violencia de género y además acusando fraude electoral allá en Solidaridad, que es prácticamente Playa del Carmen en Quintana Roo. Hoy recibimos aquí en la cabina a Laura Beristain, alcaldesa de Solidaridad en Quintana Roo y candidata a reelección. Laura, bienvenida. Gusto tenerte aquí en Heraldo Radio.
16: Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todo el equipo. Manuel Zamacona, Heraldo Radio... Me da mucho gusto estar aquí con este radio, con la cobertura más grande a nivel nacional. Gracias. Ahora sí que para que todo México se entere.
3: Efectivamente, gracias Laura. Y Emiliano Ramos, coordinador de campaña, coordinador político de, de Laura Beristén. Bienvenido Emiliano.
17: ¿Qué tal Manuel? Un gusto a ti a toda la gente que nos está escuchando y gracias por abrir los micrófonos de Heraldo Radio.
3: Ya hemos puesto en contexto lo, lo que ha ocurrido, sin embargo, hoy hubo una conferencia de prensa desde el Senado de la República. ¿Cómo empezar a hablar de, del tema? Porque son varios puntos.
17: Pues mira Manuel, que comentar y compartir con tu auditorio que lo que se está viviendo en Quintana Roo es un clima de violencia política y de persecución. Eh, Laura Beristain, hoy presidenta municipal de Solidaridad, fue candidata en 2018, que además de la elección presidencial, hubo ayuntamientos en nuestro estado de Quintana Roo. Uh -huh. Y fue de los municipios que ganó Morena, pero fue el único municipio que desde el YECRO trataron de hacerle un fraude en el cómputo de la elección para no reconocer su triunfo. Después de una amplia movilización y de acciones jurídicas, se logró que se respetara el voto ciudadano, y es así como ella asume la presidencia municipal. y ha gobernado tres años, tres años un municipio que ha tenido toda la atención del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el municipio más visitado por Andrés Manuel en Quintana Roo, uh -huh. el municipio con mayor apoyo de programas federales, primer municipio que llegaron las vacunas a Quintana Roo, pero también el municipio más asediado desde el gobierno del estado, un municipio donde Laura ha sufrido eh, violencia de género, violencia política, una campaña de desprestigio, cualquier error se magnifica, cualquier acierto trata de disminuirse su impacto. Eh, y que a pesar de eso, pues gobernó, le quitaron el man, le quitaron el control del C4 en la transición rumbo a la toma de protesta. Su toma de protesta trataron de boicoteársela entre los regidores de la oposición, del PAN, del PRI, del PRD, coluido con algunos lamentablemente de Morena que en su inocencia política dejaron manipularse. Una presidenta municipal donde trató el gobernador de imponerle el mando único en el año 2019 mediante un decreto, una presidenta municipal pues que ha sido víctima de una campaña de desprestigio. Pero a pesar de todo ello, los resultados de gobierno, de obra uh -huh. pública, de cero deuda, permitió que ahora, en este, en este año, donde nuevamente se a las alcaldías, ella nuevamente lograra, lograra hacer, eh, eh, ganar la encuesta de Morena para ser nuevamente candidata a la presidencia municipal. Y es como yo llego eh, a colaborar con ella para coordinar su campaña. Y bueno, vivimos un clima... Eh, de persecución durante la campaña de desprestigio, el propio Tribunal Electoral del Estado, a pesar de estar cercano más al Estado al, al gobierno del Estado, emitió medidas cautelares porque una serie de páginas que publicaban muchas acciones de gobierno, eh, hacían una campaña eh, de desprestigio contra Laura. Llegamos a la jornada electoral, ya el mando único que en algún momento impusieron feneció y sin embargo fue el municipio donde hubo la mayor participación de, de policía estatal a pesar de ser el único municipio sin mando único. Que por
3: cierto, aquí digo, poniendo un contexto en los primeros minutos ¿no? de, del día de la elección, el pasado 6 de junio, por ahí se acusaba ¿no? de un comando de, de policías estatales ingresando o irrumpiendo ahí en, en su domicilio con armas largas a media noche, pues podremos hablar del primer minuto, no del 6, del día 6.
17: Es correcto, a unas horas de iniciar la jornada electoral, la, la madrugada entre el sábado para el domingo, uh -huh se ejecutó una orden de cateo al domicilio de Laura Beristain, entró un gran personal de la Fiscalía General del Estado, encañonaron a la familia de Laura, con una supuesta orden de cateo que ahí había compra de votos, el resultado del cateo es nada, no hay nada, pero evidentemente fue un acto de intimidación, a unas horas de arrancar la jornada electoral. Y bueno, este domingo vivimos el cómputo de la elección, Eso, eso sí donde donde el presidente del Consejo Municipal de, del Diecro, de nombre uh -huh. Darwin Maldonado, uh -huh. hizo todo para evitar clarificar cómo quedó la votación, uh -huh. y además los representantes de nuestra coalición de Morena, del PT, del MAS y del Verde, le encararon al presidente del del, del, del comité municipal del Consejo Municipal del Diego, que es la Ople local, que organiza la elección, de cómo él tenía publicaciones en Facebook en contra de Laura Beristain. Entonces... Pues fue un proceso electoral que en general en el país fue, estuvo tranquilo, que en Quintana Roo permitió que Moreno obtuviera ocho municipios, que, que, pero que particularmente en el municipio de solidaridad, a toda esta campaña de violencia que lleva la Laura sufriendo tres años, uh -huh. pues se hizo evidente en esta jornada electoral, se hizo evidente en el cómputo, han aparecido boletas que, quedaron? que trataban de tirarlas en la basura. Ellos decían que habían ganado por cinco puntos, en el cómputo aparece que estamos tres puntos abajo, pero... Qué, qué curioso, que nosotros ganamos más del 70% de las casillas y que ellos se llevan el triunfo con el 20% de casillas, donde la, la diferencia de votos es de más de 100 votos arriba y donde la participación de electores es arriba del 55%, mientras que en todo el municipio votó el 40% de electores.
3: Viene la impugnación. Esto se
17: llama casilla zapato. Ajá. Nadie puede ganar una candidatura con pocas casillas ganadas y por supuesto que vamos a acudir a tribunales. Ya Laura convocó el día de ayer, uh -huh a la conformación del Frente por la Democracia en Solidaridad, donde aparte de las fuerzas políticas que nos acompañaron en la coalición, se ha sumado Fuerza por México, se ha sumado redes Sociales Progresistas, porque pues, vivimos no solamente un fraude electoral, sino que además una campaña de acoso y persecución, que cuando en el 2016 buscamos la alternancia política en Quintana Roo, fue precisamente en contra del gobierno anterior, perseguía adversarios. Y hoy estamos viviendo nuevamente esta persecución.
3: Ahora sí es importante y este sabemos, ¿no? Que por temas legales, este, conocer la postura es importante. Ahora por el momento de Laura Beristain. Laura, ¿cuál es tu postura ante todo esto?
16: Pues estoy agradecida de que me reciban varios secretarios, varios diputados federales, varios senadores. Eh, se me dio la instrucción. ...cuando vine a expresarme la semana pasada con la ministra Olga Sánchez Cordero... Uh -huh. ...de iniciar las demandas en todas las instituciones que sean necesarias. Hay en la vida maneras y formas de competir... ...pero no traspasando y tratando de lastimar a una sociedad, a una democracia a un municipio como lo es Playa del Carmen, como es más conocido, uh -huh. entrando a la casa de una servidora, un comando que llevó el fiscal Montes de Oca, eh, que trabaja y coordina todo con el gobernador Carlos Joaquín González. Y bueno, hoy soy alcaldesa, fui candidata, Hemos ganado la elección. Ganó Morena en solidaridad. ¿Qué hicieron? Metieron una intromisión del Estado de una manera inaudita, salvaje. Inclusive, como te acabo de comentar, con allanamiento de morada a mi casa, a la casa de mis hermanos, de la ex senadora Luz María Beristáin Navarrete, de Juan Carlos Beristáin Navarrete, también político en México y en Quintana Roo. Somos tres hermanos que nos hemos caracterizado por ser López Obradoristas y que hoy que gana Morena en Quintana Roo, lo cual estamos muy contentos, resulta que nos hacen todo este tipo de tropelías y anomalías para elevar el sistema del miedo y la, violentar mis derechos político-electorales. No lo vamos a permitir, no lo voy a permitir. Vengo hoy a la Ciudad de México a trabajar y también a expresar que voy a continuar con el trabajo como Cámara Garante del Pacto Federal a denunciar públicamente que Carlos Joaquín González gobernador de Quintana Roo, ejerce violencia política de género de forma sistemática en mi contra desde el inicio de mi gobierno. Hoy estoy aquí para hacer público, para decir con claridad y con firmeza que Carlos Joaquín González traiciona la democracia. Impulsando un claro y evidente fraude electoral en solidaridad Quintana Roo, que es Playa del Carmen, desde el gobierno del estado, con recursos del estado. Sin embargo, quiero dejar muy claro que no nos vamos a dejar. No se lo vamos a permitir porque estamos del lado de la verdad. Y la verdad la vamos a expresar las veces que sean necesarias. En las instancias necesarias Por la vía jurídica Porque nos asiste la razón Se violentó todo Y también quiero decir 15 presos políticos Con expedientes inventados Jóvenes trabajadores del municipio de Solidaridad Nos han querido hacer la vida imposible Estamos de pie Y adelanto que vamos a continuar recurriendo a todas las instancias que nos permita la justicia y vamos a llegar a todos los puntos para revisar el tema electoral. Tenemos todas las pruebas, las tiene la gente, nos respalda la sociedad de solidaridad, de lo cual me siento muy agradecida. Hemos trabajado en este trienio a tope, con todas las adversidades naturales, desde llámese Sargazo, eh, un tema de, de huracanes. huracanes, tormentas uh -huh. tropicales, eh, la naturaleza de un municipio turístico, parálisis económica mundial, la pandemia del COVID trabajando muy contentos. También estamos haciendo Tren Maya con Rogelio Jiménez Pons. Justo, ¿eh? Estamos sí, me... terminando el año pasado todo Mi México Late con Román Meyer, uh -huh. que nos visitó ya cuatro veces el presidente de la República. Uh -huh. Y lo más importante, te quiero decir, y sin temor a equivocarme, somos el municipio que trabaja más la izquierda del sureste. ...de México... ...contentos optimistas... ...pero sí... ...quiero reiterarte... ...que Carlos Joaquín González... ...ejerce violencia política de género... ...en forma sistemática en mi contra... ...desde el inicio de mi gobierno... ...así... ...me quiso lastimar... ...en la toma de protesta... ...metiendo un comando armado... ...al Teatro de la Ciudad... ...donde... ...no pudimos... ...concluirlo esa noche... ...lastimando a compañeros... ...del trabajo... Y también a gente que fue a la toma de protesta. Hoy vengo a decirle a México y a decirle a Quintana Roo y a Solidaridad. Soy víctima de violencia política de género a manos del gobernador de Quintana Roo y exijo la liberación de los compañeros ilegalmente detenidos mm. y el cese de la persecución a Morena en Playa del Carmen. Puerto Aventuras en solidaridad.
3: Muy bien, eh, vamos a estar muy pendientes. La hora que viene ya nada más para finalizar eh, Emiliano. Entonces, los próximos días.
17: Sí, pues bueno, un número uno eh, en la vía electoral se va a presentar un recurso en los próximos días para buscar la nulidad de la elección, una nulidad, una elección amañada y lo que por supuesto vamos a cuidar tribunales. Tenemos los elementos para comprobar la intervención del Estado y, tu, y, y echar abajo esta, esta elección, pero también Laura Baristein y quienes la respaldamos, la gente de Soledad, vamos a acudir a otras instancias donde podamos denunciar esta violencia política de género, porque se pues, ha luchado mucho por la democracia en este país, uh -huh. para que siga habiendo todavía quienes piensan que el poder público implica la libertad de poder perseguir a quienes opinan diferente y piensan diferente. Entonces, no descartamos acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, uh -huh. no descartamos presentar otros recursos legales ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Quintana Roo y todos aquellos que estén violentando los derechos políticos de Laura Beristain.
3: Estaremos muy pendientes. Emiliano Ramos, coordinador de campaña político de Laura Beristain, muchas gracias.
17: Gracias a ustedes por el espacio.
3: Sobre todo a ti, Laura Beristain, alcaldesa de Solidaridad, bueno, Playa del Carmen allá en Quintana Roo. Gracias y estamos pendientes de tu tema.
16: Gracias al Heraldo Radio, gracias Manuel Zamacona, me da mucho gusto que tengan la cobertura más grande a nivel nacional y decirle a la gente, hago un llamado a la unidad de la democracia y hago un llamado a toda la gente que somos perseguidos políticos por pensar diferente, por trabajar bien, por cumplirle a la ciudadanía, por ser servidor público y trabajar adecuadamente, especialmente en estos momentos de violencia política de género a todas las mujeres. Hago un llamado a todas las mujeres para que nos mantengamos unidas en nuestro méxico y para apoyar la democracia no vamos a permitir que nadie vuelva a entrar a nuestra casa no lo vamos a permitir por eso hoy vengo a expresarles se les pasó la mano violentaron cualquier situación y eso no se vale vamos a continuar trabajando sí. apegado a derecho pero nos vamos a expresar y a defender en todas las instancias de este nuestro México que sí nos respaldan, que sí nos escuchan y que sí con quien podemos caminar para el México real que se necesita, donde las mujeres y los hombres seamos libres, pensadores y libres en una democracia en donde todos cabemos.
3: Gracias, Laura. Ya son las 7 de la noche con 47 minutos en el Tiempo del Centro. Bien, es momento de... ¿Qué pasó con la jordinilla? ¿Sí? ¿Sí funcionó o no? Bueno, ¿qué les digo ya? Eh, es momento de ir con mi querido Mariano Rivapalacio, colaborador de Bienestar H aquí en Noticias de la Tarde. Mi querido Mariano, ya no habíamos coincidido. Qué gusto saludarte.
10: Querido Manuel, eh, Samacona, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿no? Pues bueno, siempre hay una oportunidad de platicar con nuestros amigos del Heraldo Radio y esta ocasión se presta. Fíjate que esta vez, Manuel, les voy a platicar sobre un estudio realizado por una firma líder en servicios profesionales de auditoría, impuestos y consultoría, que da a conocer datos muy interesantes, Manuel, de cómo la situación de la pandemia ha convertido para muchos la adversidad pues, en un trampolín de crecimiento. El estudio divide la situación actual de las compañías mexicanas en tres categorías. Prósperas, sobrevivientes y resistentes. Las prósperas, es decir, un 34% son empresas con crecimiento sostenido que aceleraron su transformación, durante la pandemia, las sobrevivientes que son un 32% han experimentado una disminución de ingresos previo a la pandemia. Sin embargo, se estima van a tener un declive mayor en los próximos tres años. Y finalmente, las empresas resistentes, que es otro 34%, tuvieron un bajo crecimiento o un crecimiento que se mantuvo antes y durante la pandemia. El 79% de las empresas de las empresas que son prósperas, Manuel, proyectan un crecimiento a corto plazo frente a un 7% de las sobrevivientes. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo puede convertirse una compañía mexicana en próspera? Lo que dicen los especialistas de esta firma es que el nuevo ADN para alcanzar el éxito se basa en transformar y mejorar la innovación. ...y aprovechar los datos para estar más cerca del cliente... ...y para ello dan una serie de recomendaciones... ...por ejemplo, tener compromiso con un liderazgo centrado en el ser humano... ...dirigir con compasión, así es, compasión es lo que piden... ...humanizar el trato con el cliente... ...ser un ejemplo de experimentación y toma de riesgos... ...para fomentar la confianza en el público de la empresa... ...también generar valor a largo plazo... ...y así ser recompensadas por el mismo mercado también tener un diseño ágil. De esta manera, dicen, tanto el liderazgo como la organización, Manuel, estarán estructuradas para actuar más ágilmente. La situación económica por la pandemia, tú lo sabes, o pues amerita que los dueños y directivos de muchas empresas en México, sin importar su tamaño, busquen uh -huh. la transformación, Manuel. Oh, sí. Los analistas de esta firma indican que los ejecutivos se están enfrentando a importantes retos que deberían corregir pues para pasar de la intención a la ejecución, pero con éxito. Por ejemplo, te voy a poner un dato. Yeah. Se debe superar el abismo de datos. Solo el 34 Manuel, de los directores generales de empresas mexicanas afirma que los clientes le confían sus datos, lo cual es un obstáculo para el modelo de negocio. Solo el 68 de los directores busca invertir en tecnología. También recomiendan eliminar las barreras culturales, apostar a la diversidad y se debe invertir en ecosistemas. Por último, Manuel, quiero comentarte que se estima que el 65% de los directivos de empresas van a invertir en los próximos tres años en emprender con nuevas iniciativas de transformación. 46% cuenta con el apoyo de inversionistas y 22% afirma que las inversiones en la transformación serán cubiertas por una reducción de costos. Así que Manuel y amigos del Heraldo Radio, Transformación inversión, humanización e innovación es la clave, dicen los especialistas, para salir adelante en estos momentos de pandemia que tanto lo necesita nuestro país. Querido Manuel, aquí la información. ¿Cómo
3: ves? Está interesantísimo, ¿eh? Y bueno, ya nada más sonado y temas electorales que, por ejemplo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, yo platicando con muchas personas y expertos decían, bueno, ¿y qué habrá cambiado ahora que la Alcaldía Cuauhtémoc se va a pintar de esta coalición PAMPRI-PRD? Bueno, mucho mucho tiene que ver los comercios, mucho tiene que ver lo que hablaban las empresas, que este en el tema de apoyos, pues no se vieron beneficiadas, etcétera. Las razones que sean, pero este Efectivamente también tiene que ver eh, con todo eso. Oye, Mariano Riva Palacio, qué interesante tema como siempre. Y por favor, dinos dónde te podemos seguir en las redes sociales.
10: Claro que sí, querido Manuel. Estamos en Twitter, en Twitter me pueden seguir en estos momentos, JM Riva Palacio. De la misma manera estamos en Instagram y en Facebook aparezco como Mariano Riva Palacio Yañez. Yo directamente, Manuel, contesto cualquier
3: Perfecto. Oye, pues nos estamos escuchando por acá y te mando un abrazo, como siempre. Igualmente querido Manuel, muy, muy buenas noches a todos Buenas noches, Mariano Rivapalacio colaborador de Noticias de la Tarde con Bienestar H Nos escriben por acá, rapidísimo antes de irnos Dice Samacona, buenas tardes de casualidad ¿Sabes cuándo empieza la vacunación para los del cuarto piso en Tlalnepantla, Estado de México? No sabemos porque hasta hace dos semanas se publicó de lo de la vacunación de 50 a 59 años de edad y también a mujeres embarazadas pero vamos a preguntar y por supuesto si mañana tenemos esa información si mañana tenemos esa información te la vamos a decir aquí mi querido David Rico Gracias por los que nos escriben y bueno gracias a usted por habernos eh, sintonizado antes de irnos déjeme el platico que la fiscalía general de justicia del estado de Tamaulipas descartó que en este terrible accidente carretero de Reynosa que dejó un saldo de varios muertos y lesionados hayan participado civiles integrantes de un grupo armado se informó que policías investigadores y peritos se presentaron en el lugar para procesar el área recabar evidencias y realizar indagatorias correspondientes para determinar la causa y forma en que sucedieron los hechos derivado de los exámenes evitajes de campo y entrevistas realizadas, se sabe que el autobús salió de la ciudad de Matamoros alrededor de la una de la mañana con dirección a Monterrey y que al filo de las tres de la mañana, al circular por la citada vialidad, al tomar la curva conocida como el caracol, pues el chofer perdió el control de la unidad debido a exceso de velocidad, por lo que este transporte volcó sobre su lado izquierdo. Es de señalar que los estudios de alcoholemia y antidoping realizados al cuerpo del chofer arrojaron datos y resultados negativos. Así las cosas con este terrible accidente. Vamos a estar pendientes también de lo que ocurra. A ver si atrapan a estos tipos que balasearon eh, pues a plena luz del día a, un, a una camioneta y a un hombre sobre avenida de los insurgentes a la altura del Metrobús Durango. Así las cosas en nuestro país. Usted está informado. Qué gusto que nos haya acompañado en las noticias de la tarde. A continuación, República H en la voz de Blanca Becerril. Los dejo en compañía de la programación de Heraldo Radio y mañana nos escuchamos aquí en Punto de las 6 de la tarde en las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Que pase una excelente noche y hasta entonces.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo
4: Radio ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend